0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Moim gościem dzisiaj już po raz drugi w rozmowie niekontrolowanej jest pan doktor Robert Staniszewski z Katedry Socjologii, Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Panie doktorze. Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. I przypomnę, że spotykamy się z powodu badań, cyklicznych badań, które zespół pod kierownictwem Pana doktora prowadzi te badania dotyczą w większości nastawienia Polaków, czy miały dotyczyć nastawienia Polaków do migracji. Okazało się, że w dużej mierze dotyczą nastawienia Polaków do migracji, czy uchodźców z Ukrainy. No ale dzisiaj mamy zupełnie nowe wydanie tych badań, które dotyczy samych ukraińskich uchodźców i ich z kolei zapatrywań. Na początek chciałbym poprosić, żeby pan przypomniał, jak te badania zostały zainicjowane, ile było cykli badań, jak one są prowadzone.
1: Tak, pomysł narodził się pod koniec 2021 roku, a taką inspiracją do realizacji badań było prowadzenie stanu wyjątkowego w obszarze przygranicznym z Białorusią, no bo nie ukrywam, wtedy chcieliśmy badać migrantów, a tak naprawdę nastawienie Polaków do migrantów, jak ich postrzegają. Chodziło oczywiście o tych migrantów, którzy próbowali przedostać i nadal próbują do Polski z terytorium Białorusi. No i pierwsze takie badanie przeprowadziliśmy w styczniu 2022 roku. No i nie ukrywam, ja nie sądziłem nigdy, że za chwilę para, dokładnie rzecz biorąc, w kwietniu tego samego roku będziemy badali zgoła coś innego, a dokładnie rzecz biorąc nastawienie Polaków do uchodźców z Ukrainy. No i takie badanie zrealizowaliśmy na przełomie kwietnia i maja. No i później konsekwentnie realizowaliśmy w ramach jednego badania i prowadziliśmy analizy dotyczące społecznej percepcji i uchodźców z Ukrainy imigrantów. Polskiej świadomości społecznej te dwie grupy są całkowicie różnie identyfikowane. Do dnia dzisiejszego łącznie przeprowadziliśmy sześć badań w tym zakresie, w tym unikatowe badanie zrealizowane na mieszkańcach obszaru przygranicznego z Białorusią, tego objętego stanem wyjątkowym. Tego przed nami i po nas no, nikt nie zrealizował. No i tak się zastanawialiśmy, co tutaj jeszcze można byłoby zrobić, a wydawało się, że takim bardzo ważnym elementem analizy jest właśnie identyfikacja, co sądzą uchodźcy z Ukrainy na temat Polaków, na temat polskiej pomocy, jak się odnaleźli w Polsce pod 24 lutego. No i takie badanie przeprowadziliśmy na przełomie czerwca i lipca tego roku. Niezwykle trudne badanie. Ja się zajmuję badaniami blisko 30 lat. Nie ukrywam, że tak trudnego badania, przede wszystkim na etapie realizacji i doboru próby jeszcze nie prowadziłem. To jest. Pierwszy... Zaraz,
0: zaraz do tego jeszcze przejdziemy, ale na razie zatrzymując się przy historii całego tego cyklu badawczego, um, oczywiście zapraszam Państwa do tego, kto nie widział, żeby obejrzeć moją pierwszą rozmowę z Panem doktorem. Tutaj pojawi się na górze link do tej rozmowy. Chciałem Pana poprosić jeszcze, żeby przypomnieć, co wynikało z kolejnych cykli tego badania dotyczącego nastawienia Polaków, bo kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy na moim kanale, to mówił Pan o tym, że widać pewną zmianę. Jaka to była zmiana? Pytam też o to dlatego, żebyśmy mogli sobie to w tej rozmowie zestawić z tym, co wynika z najnowszego badania, którym objęci zostali uchodźcy z Ukrainy.
1: Tak, no to może tak popat patrząc na to chronologicznie, Kiedy przeprowadziliśmy badanie po raz pierwszy, czyli dwa miesiące po rozpoczęciu wojny, na przełomie kwietnia i maja 22 roku, nastawienie Polaków do uchodźców z Ukrainy, do pomocy dla uchodźców z Ukrainy, dla wsparcia było bardzo wysokie. My opracowaliśmy taki syntetyczny, wielowymiarowy wskaźnik, który nazwaliśmy SPMI, który pozwala badać nastawienie Polaków przez pryzmat wielu różnych zmiennych, a nie tylko odpowiedzi na jedno pytanie. I ten wskaźnik osiągnął wartość 88%. Czyli w tym wymiarze pozytywnym aż 88% badanych przez nas Polaków. Tutaj też może jedno zastrzeżenie, że my badamy osoby w wieku 16 i 65 lat, ale nie w celu manipulacji danymi, bo też tam czytając komentarze pod tym pierwotnym filmem z czerwca z czymś takim się spotkałem. Tutaj chodzi o coś innego. Myśmy badali przede wszystkim taką grupę ze względu na to, że w czasie pandemii, jak wiemy, no trudno było realizować wywiady metodą bezpośrednią, trudno było realizować wywiady także metodą ankiety internetowej w przypadku osób starszych. Stąd chcieliśmy mieć w pełni porównywalne dane. Stąd ta grupa została zachowana do dzisiaj. tutaj nie chodzi o żadne inne aspekty. No i wtedy to nastawienie było bardzo pozytywne z jednym zastrzeżeniem. I to też chciałbym, żeby z tego, z tego badania naszego wybrzmiało, że od samego początku nie było zgody Polaków na objęcie uchodźców z Ukrainy programami socjalnymi, a w szczególności 500 plus. Mija przeszło rok od rozpoczęcia naszych badań I się okazuje, że nastawienie Polaków się zmienia. Mamy coraz większy odsetek tych, którzy deklarują, że ich nastawienie się nie tylko, że zmienia, ale zmienia się w stronę wymiaru, wymiaru negatywnego. E, oczywiście nam się udało zidentyfikować na przełomie kwietnia i maja tego roku, jakie są czynniki zmiany, dlaczego ta zmiana następuje w świadomości Polaków. E, no i tu się pojawia jedna kwestia, a mianowicie postawa roszczeniowa, to no nie Polaków oczywiście, a uchodźców z Ukrainy. Ona bardzo mocno wybrzmiewa. I ona się wyraża w takim, w takim określeniu, że nam się wszystko należy. Co więcej, nam się wszystko należy za darmo z racji tej, że my walczymy nie tylko za Ukrainę, a my walczymy przede wszystkim za wolną Polskę, za wolną Europę, za wolny świat. No i jeszcze oczywiście narasta brak akceptacji na programy socjalne, nie tylko 500+, także na kwestie dotyczące finansowania pobytu Ukraińców w Polsce, czyli te 40 zł które było wdrożone w ramach ustawy o pomocy na to, również nie ma zgody. Nie ma zgody także na jednorazowy dodatek wysokości 300 zł. To się nie zmienia od samego początku wojny. To jest bardzo pozytywne nastawienie do objęcia dzieci ukraińskich możliwością uczęszczania do polskich szkół.
0: Kiedy mówi Pan nie ma zgody, to rozumiem, że mówimy o tym, że większość wskazuje na swoje nastawienie jako negatywne, określa swoje tak nastawienie jako, jako, jako negatywne.
1: odpowiada od, odpowiada, odpowiada nie. I, i albo też jeszcze jedna ciekawa rzecz, że to nie zmienia faktu, że Polacy nadal uważają, że trzeba pomagać walczącej Ukrainie. To nie jest tak, że, że te dwie rzeczy że z sobą korespondują, czyli skoro nie ma zgody na programy socjalne, to też nie ma zgody na pomoc dla Ukrainy. Ta zgoda jest, trzeba pomagać Ukraińcom, trzeba pomagać Ukrainie, ale na pewno zdaniem badanych przez nas respondentów nie powinni być obejmowani programami socjalnymi z wyłączeniem służby zdrowia, no to jeszcze jest akceptacja i oczywiście szkoły.
0: No to teraz przejdźmy do tego najnowszego raportu. Czy ten raport jest już gdzieś opublikowany, czy mogę podać do niego link w opisie filmu, czy jeszcze on nie jest publicznie dostępny?
1: Jest jest publicznie dostępny. Mamy zawsze taką zasadę, że jeżeli już mówimy o danych, to pierwszym krokiem jest publikacja raportu łącznie z opisem części metodologicznej, tak żeby każda osoba zainteresowana mogła sięgnąć do danych pierwotnych i zawsze publikujemy te dane na stronie, na portalu ResearchGate. Na moim profilu i tam można je znaleźć.
0: No to, to w takim razie.
1: Tych innych badań.
0: To w takim razie od razu yy, mówię, że link do raportu znajdą Państwo w opisie filmu. I teraz przejdźmy właśnie do tych najnowszych badań. Proszę powiedzieć, dlaczego? Pan, bo Pan już kiedy rozmawialiśmy poprzednio, już Pan podkreślał, że be, to będzie robione to badanie, yy, czy nawet ono już było w trakcie, ale że właśnie ono jest bardzo trudne do wykonania. Z czego ta trudność wynikała?
1: Oj, po pierwsze jest to badanie realizowane nie no, w języku polskim, tak? Mamy oczywiście Ukraińców, przynajmniej z naszego badania tak wynika, około 40%, którzy deklarują, że znają język polski w stopniu komunikatownym. Nie zmienia to jednak faktu, że badanie chcieliśmy i zrealizowaliśmy w dwóch językach. Dominującym jest język ukraiński. Drugi język to jest język rosyjski, ale też wiemy, że tutaj jest dosyć mocny konflikt wśród uchodźców przebywających w Polsce, którzy badają jednym i drugim językiem, także ten język ukraiński nie był był tutaj powszechny, jeżeli chodzi o realizację tego badania, ale była taka możliwość. Z tym się wiąże oczywiście inny element, a mianowicie kto to badanie powinien zrealizować. Jak Państwo dobrze wiecie, w Polsce nie ma firm wyspecjalizowanych w badaniach ukraińskojęzycznych do dzisiaj. No i te badanie zrealizowaliśmy zresztą tak samo jak każdy inny projekt, przygotowując się przez wiele miesięcy naszymi studentami, przede wszystkim studentami na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. I po przygotowaniu, po opracowaniu narzędzia badawczego, to badanie nam się udało, udało zrealizować. Aczkolwiek też nie ukrywam, pomysł na dobór próby był tutaj największym wyzwaniem. Znaleźliśmy pewne rozwiązanie, pewien klucz, ale też podkreślę, że to badanie ma charakter eksperymentalny. Także my oczekujemy innych badań, innych badaczy, innych ośrodków badawczych, żeby na nasze dane zweryfikować, żeby zobaczyć, czy one są zgodne ze stanem faktycznym, czy też nie. Dajemy pewne, pewne zmienne, pewną przymiarkę do takiego spojrzenia na sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce w połowie 2023 roku.
0: A jak dużą próbę udało się tutaj Państwu zgromadzić, zwłaszcza w porównaniu z próbą, która uczestniczy w tym cyklicznym badaniu dotyczącym postaw Polaków?
1: Trzeba, trzeba pamiętać, że tutaj myśmy skorzystali z tak zwanej bazy ogólnodostępnej, bazy PESEL-UKR. Tam oczywiście nie ma danych osobowych, a więc nie mamy konkretnych osób z imienia i nazwiska, ale mamy pełne zestawienie osób, które ten numer otrzymały i w tej bazie tych osób jest około miliona. Tyle tylko, że tam są również dzieci. No oczywiście dzieci badań nie objęliśmy, obejmowaliśmy tylko osoby pełnoletnie 18+, odtworzyliśmy proporcje, które w, tym w tej bazie się znajdują ze względu na płeć i ze względu na bieg i łącznie przebadaliśmy 243 osoby. To jest powiedzmy jedna trzecia w przypadku badań Polaków, no, ale trzeba powiedzieć, że w przypadku Polaków my badamy miliony osób, a nie jeden
0: milion, stąd ta próba jest odpowiednio, odpowiednio mniejsza. Czyli można założyć, że ona statystycznie jest wystarczająca, żeby opisać nastroje tej grupy?
1: W przyjęciu eksperymentalnego charakteru badania tak. Tutaj no, problem jest podstawowy. Na przykład zastanawialiśmy się, ile z tych osób jest aktywna zawodowo, ile nie. Ile korzysta z polskiej pomocy takiej dodatkowej, jak na przykład Caritasu, ile nie. My tego nie wiemy, bo w tej bazie mamy tylko miejsce wydania pesel UKR płeć i wiek. I my te proporcje odtworzyliśmy. Także te nasze dane są w 100% zbieżne z tym, co znajduje się, a przynajmniej znajdowało na przełomie maja i czerwca w bazie PSLV.
0: A jak Państwo planowali pytania, które miały zostać zadane? Czy w zespole były jakiś spory wokół tego? Czy mieliście Państwo jasność od razu, o co pytać?
1: Nie, nie. Tutaj jasności od razu nie było. Badanie... Badanie jest niezwykle trudne. No, część pytań to jest próba odtworzenia podobnego punktu widzenia, jak to ma w miejsce w przypadku badania Polaków. No, Ale są kwestie, właściwie większość tych kwestii, które się pojawia w tym projekcie. Są to pytania unikatowe. Łącznie zadaliśmy aż 70 pytań, yy, których do tej pory w żadnym innym badaniu, no, ze względów oczywistych, yy, nie, zadawali, nie zadawaliśmy. Myśmy testowali te narzędzie. mieliśmy kilka takich badań pilotażowych przed tym badaniem właściwym yy, i nie było od samego początku. Co pytać? O co pytać? Jak też te pytania zadawać w sposób maksymalnie zrównoważony? Bo wiemy skąd wiążą, że no, sytuacja tych osób, zresztą też wybrzmiewa z naszego badania, no, nie, jest, nie jest łatwa, nie jest prosta. No chociaż wnioski też się nasuwają kierunkowo, dosyć jednoznacznie.
0: No to przechodząc teraz do, do, do samych rezultatów badania. Pierwsza rzecz, która w nim moją uwagę zwróciła, to jest kwestia takiego ogólnego zadowolenia z życia u uchodźców, którzy przebywają w Polsce. Jakie tutaj wnioski możemy wyciągnąć z tych odpowiedzi?
1: O, powiem tak, że tutaj mamy do czynienia z taką dosyć sporą polaryzacją, no bo kiedy popatrzymy na zadowolenie z życia, no to jest oczywiście takie pytanie pytanie, no bardzo, bardzo ogólne. Większość tak, no pierwsze cię mówi, jesteśmy zadowoleni a momencie, przynajmniej w momencie realizacji badania, byli zadowoleni ze swojego życia. Tych niezadowolonych jest jedna piąta, no także... Zdecydowanie ten wymiar jest oceniany przez Ukraińców pozytywnie. Ale też mamy pytania takie bardziej uszczegółowiające. Czy zadowolenie życia po przyjeździe do Polski uległo zmianie? Tak, no one uległo, uległo zmianie. 36% twierdzi, że tak, No ale kierunek, kierunek tego, tego, tej zmiany jest też pozytywny. 50% twierdzi, że zadowolenie życia poprawiło się 35% wśród tych, którzy dostrzegają. Że taka, że taka, zmiana miała miejsce twierdzi o A
0: czy państwo można... spraw... Czy Państwo sprawdzali, jaka była wyjściowa sytuacja tych osób? Bo tak się zastanawiam, czy na przykład poczucie tego, że zadowolenie z życia jest mniejsze może wynikać z tego, że ktoś miał bardzo dobrą sytuację materialną na Ukrainie, no nie wiem, dajmy na to miał na przykład duży dom prawda? i dwa samochody, no ale musiał to zostawić, przyjechał do Polski i tutaj już być może nie stać go na to, żeby odtworzyć tamten stan życia.
1: Tak, znaczy my nie badaliśmy, jak wyglądała ich sytuacja przed oczywiście no z wyjątkiem takich rzeczy, które były, czy kwestii, które były związane bezpośrednio z tym badaniem, a więc czy na przykład na obszarze, z którego Ukraińcy przyjechali do Polski, toczyły się działania wojenne. Takie pytanie zadaliśmy, ale z kolei kiedy, kiedy dokonaliśmy takich analiz porównawczych, bo my tą naszą grupę, tych 240 Ukraińców objętych badaniem, podzieliliśmy jeszcze na dwie podkategorie na potrzeby analiz, a mianowicie tych, którzy jakby to Opisowa nazwa, którzy są powiedzmy bardziej samodzielni, w tym znaczeniu, że nie korzystają z dodatkowego wsparcia polskich czy międzynarodowych organizacji humanitarnych, takich jak na przykład Caritas. I kierunkowo oczywiście oni oceniają swoje życie i mają nastawienie do Polaków takie samo, jak w przypadku, jak w przypadku tych, którzy korzystają z takiej pomocy. Ale jak popatrzymy na różnice, są takie zmienne, gdzie te różnice są znaczące. E, także oni tutaj dostrzegają dużo bardziej. E, Mniej korzystną zmianę po przyjechaniu do Polski, niż to ma miejsce w przypadku tych, którzy korzystają z pomocy społecznej. Także tutaj sytuacja w Ukrainie jest zdecydowanie, jest zdecydowanie taką, takim elementem, który determinuje czy ocenę zadowolenia z
0: życia, czy także ocenę warunków życia, nastawienie, nastawienie do, do Polaków również. No bo można założyć, że ci, którzy nie korzystają z tej dodatkowej pomocy, generalnie są po prostu zamożniejsi, prawda? Tak. Zdecydowanie tak, osiągają wyższe dochody, są bardziej
1: aktywni zawodowo prowadzą działalność gospodarczą, pracują w oparciu umowy o pracę czy w oparciu umowy cywilno cywilno-prawne. Także to jest taka grupa ludzi, którzy się, no powiedzmy, usamodzielnili po przyjechaniu do Polski. No ale też druga grupa, tylko oni nie wiemy tak naprawdę, jakie są proporcje realne. Między tymi dwoma grupami to próbujemy jakoś prognozować, ale w taki sposób bardzo jednoznacznie możemy stwierdzić, że na przykład tych aktywnych zawodowo jest w polskim społeczeństwie 70%, a tych pozostałych 30. Oczywiście mamy odpowiedź na pytanie, jak wygląda aktualna sytuacja zawodowa, no i wiemy, ale, ale no te, te dane mogą być obarczone pewnym błędem.
0: No właśnie, bo skoro mówimy tutaj o aktywności zawodowej, to ja sobie też podliczyłem procenty tych, którzy czymś się zajmują, to może być również studiowanie, wyszło mi, że około... 30% jest nieaktywnych zawodowo. No Teraz jest pytanie, czy to jest proporcja, którą można odnieść do całej grupy wszystkich uchodźców, którzy przebywają w tej chwili w Polsce, czy niekoniecznie?
1: Gdybyśmy, gdybyśmy prognozowali, no oczywiście pytanie, co znaczy aktywny zawodowo, czy do tej kategorii na przykład osoby, które podejmują pracę, dorywczo, będziemy kwalifikowali czy nie. Ja, ja te dwie kategorie jakby sumowałem, czyli taka najbardziej pojemna, z tej najbardziej pojemnej kategorii, gdzie mamy pracę stałą, pracę dorywczą, prowadzenie działalności gospodarczej, ale nie naukę, tych osób jest 63%, ale z kolei, kiedy popatrzymy na taką stałą pracę, w stałym rygorze czasu, w to wchodzą również umowy cywilno-prawne i umowy o pracę, tych osób jest 56%, czyli 44% Ukraińców nie pracuje nie pracuje systematycznie, nie pracuje stale.
0: No Tutaj pewnie czołu, część jeszcze trzeba, trzeba założyć, to, bardzo... że część może pracować na czarno, to też, no bo realistycznie rzecz tak. biorąc taka możliwość też jest, prawda?
1: Jest taka, jest taka, jest taka możliwość, ale, ale też proszę pamiętać, że w, przypadku, że w przypadku pracy też mogą występować różne efekty, czyli na przykład ktoś może nie deklarować, jak naprawdę wygląda jego sytuacja zawodowa co w przypadku takich badań eksperymentalnych może mieć miejsce. Oni jesteśmy stanie tego jednoznacznie oszacować.
0: A czy sprawdzali Państwo, jakie są przyczyny niezadowolenia z życia u tych Ukraińców, którzy są niezadowoleni? Czy takie pytanie padało?
1: Nie, takie, 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 takie pytanie nie, nie padło. No Pośrednio możemy wnioskować na podstawie na podstawie na przykład wsparcia, jakiego oczekują ze strony polskiego, polskiego państwa, no i tam się pojawia coś takiego, jak oczekiwanie wsparcia i pomocy psychologicznej. I, i też mamy taką zmienną dotyczącą oceny stanu, stanu zdrowia. Czy one uległo zmianie po przyjechaniu do Polski? 36% mówi, że tak, uległo, i tutaj kierunek oceny stanu zdrowia jest negatywny, 60%. Są odpowiedzi dominujące, że uległo, ale w stronę wymiaru negatywnego. Czyli można powiedzieć, że tutaj samo poczucie, te kwestie, kwestie związane z oceną własnego zdrowia psychicznego. Pływają, ale pływają to, to mówimy, żeby było jasne, cenę.
0: mówimy o zdrowiu psychicznym czy o zdrowiu w ogóle?
1: Yy, mamy, dwie, mamy, mamy dwa pytania. Generalnie zdrowie w ogóle, że uległo zmianie, ale kiedy patrzymy na kwestie dotyczące wsparcia, więc jakiej, jakiej pomocy oczekują Ukraińcy, którzy są w Polsce, no to tutaj się właśnie pojawia, pojawia to, to oczekiwanie pomocy psychologicznej. Na pierwszym miejscu jest odzież, posażenie mieszkania, a na drugim miejscu właśnie pojawia się pomoc psychologiczna, stąd konfrontując te dwie zmienne możemy powiedzieć, że coś tutaj się dzieje takiego trudnego, co wpływa na, na tą autoidentyfikację zdrowia uchodźców z Ukrainy w Polsce.
0: Bo jakbyśmy spojrzeli z kolei na samą kwestię zdrowia. Ja tutaj oczywiście nawiązuje do tego, że wielu ukraińskich uchodźców korzysta z uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce. Tam Państwo zresztą też o to pytali i zdaje się, że na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o korzystanie właśnie z polskiego systemu ochrony zdrowia jest stomatologia chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia na drugim miejscu się pojawia. Stomatologia na drugim. No a powiedzmy z takich specjalistycznych bardziej rzeczy, stomatologia wygrywa mhm. poza tą interną, taką ogólną. Więc ym, dlatego dopytywałem, o jaką kategorię zdrowia chodzi, bo z kolei można by... Zakładać, czysto teoretycznie, że jako że polska służba zdrowia jest na wyższym poziomie niż ukraińska, to pod względem takiego normalnego stanu zdrowia, u większości ten stan zdrowia się poprawił, ze względu na to, że dajemy im po prostu lepszą opiekę niż oni mają tam.
1: Zdecydowanie tak, no bo proszę teraz zauważyć, ten odsetek korzystających z usług medycznych, od usług medycznych bezpłatnych to jest 56%. Także no, zdecydowana większość mówi tak, korzystamy z polskich usług medycznych. Jak pan redaktor zauważył wśród tych specjalizowanych, no, zdecydowanie to jest stomatologia się pojawia na pierwszym miejscu, no, która zresztą tak, jak popatrzymy na kosztów usług, jest jedno z droższych procedur wśród tych wszystkich, które poddaliśmy analizie.
0: Jak przedstawia się sytuacja z oczekiwaniami Ukraińców? Tu pan już o tym wspomniał, ale na razie pobieżnie, ale chyba to jest taka rzecz, którą... Najłatwiej zestawić z kolei z tym, co Polacy są gotowi dawać, a czego nie akceptują. A czego właśnie oczekują Ukraińcy?
1: Oj, gdy popatrzymy na dalszą pomoc państwa, albo może inaczej, popatrzmy na początek, z jakiej pomocy skorzystali, bo to jest takie, myślę, dosyć dobre odniesienie po przyjechaniu do Polski. No tutaj pojawia się przede wszystkim ta zmienna 70%, tak? A więc 70% uchodźców z Ukrainy którzy przyjechali do Polski, korzystało z pomocy udzielonej przez polskie państwo lub przez polskich obywateli. A i może jeszcze jedna, jedna rzecz bardzo ważna, bo ja o tym zapomniałam we wstępie powiedzieć. Te badanie jest też specyficzne w tym znaczeniu, że my nie badaliśmy migrantów. My badaliśmy tylko tych Ukraińców, którzy przyjechali do Polski od 24 lutego, bo można znaleźć też różne raporty, ale tam właśnie brak jest tego rozróżnienia pomiędzy migrantami a uchodźcami a więc tymi Ukraińcami, którzy byli przed wojną w Polsce i są nadal, a tymi, którzy przyjechali w wyniku działań zbrojnych, badamy tylko tych, którzy przyjechali, impulsem były działania wojenne w Ukrainie. I z czego oni najczęściej korzystają? I to się dokładnie pokrywa też z tymi naszymi danymi z badania dotyczącego Polaków. Odzież, żywność, środki higieny, 60%, mieszkanie. Nawet I nawet ten odcinek, ten, ta zmienna jest dużo wyższa, bo 42% Ukraińców twierdzi, że korzysta z mieszkań, tylko mówię nie o środkach zbiorowego zakwaterowania, ale o mieszkaniach, domach, które zostały udostępnione przez Polaków. Także to jest też bardzo taka wymowna zmienna, no i pieniądze 37%. No i pojawia się później takie pytanie dotyczące tego, czy, jest, czy są oczekiwania dotyczące dalszego wsparcia państwa polskiego dla, dla Ukraińców i tutaj tak, takie oczekiwania się pojawiają, 37% twierdzi, że takiego, takiej pomocy oczekuje, 42% że nie. Odzież wyposażenie mieszkania, takie kwestie materialne, to jest dominująca kategoria, no i druga w tej kolejności to jest pomoc psychologiczna, 39%. I, i, i ta wartość jest mocno zaskakująca, bo wydawało się wstępnie, zawsze sobie oczywiście jakieś wstępnie hipotezy formułujemy, że się na przykład pojawią środki finansowe, czy tego typu elementy? Nie. Okazuje się, że ta pomoc psychologiczna jest, jest ważna. No i oczywiście takim, takim jeszcze elementem, który był najczęściej wskazywany, jeżeli chodzi o dofinansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy przez polskie państwo, to jest to jednorazowe świadczenie 300 zł, z tego skorzystało 63% badanych Ukraińców, no i świadczenie 500+, 37%, także też taki, bym powiedział,
0: dosyć wymowne wskaźnik. No to ten ostatni wskaźnik się pokrywa chyba prawie idealnie z tym, z tym odsetkiem Ukraińców, którzy oczekują dalszej pomocy finansowej polskiego państwa. I ja powiem szczerze, że to jest to, co mnie chyba najbardziej w tym badaniu zaskoczyło. To znaczy widać, że no jednak większość badanych przez państwa nie będzie już oczekiwała, czy nie oczekuje dalszej pomocy polskiego państwa, to nie jest jakaś wielka różnica pomiędzy jedną grupą a drugą, ale jednak takich jest więcej o kilka punktów procentowych, co by z kolei trochę przeczyło tym postawom, które wynikają z badania Polaków, ale też byłoby argumentem dla decydentów, gdyby chcieli tę pomoc no, przynajmniej zacząć ograniczać, bo widać, że u większości ukraińskich uchodźców byłaby prawdopodobnie akceptacja dla takich działań. Tak można wywnioskować z wyników tego badania.
1: No tak, można, można byłoby takie, takie wnioski wyciągnąć, że rzeczywiście tutaj nie wszyscy z tego 500 plus korzystają, tylko też jeszcze jedna, jedną uwagę chciałbym do tej zmiennej zgłosić, bo pamiętajmy, że te 500 plus to jest świadczenie, które jest oferowane tylko tym, którzy posiadają dzieci. tak? A, a, a pytanie zostało zadane wszystkim. A więc jest też grupa osób, która nie ma dzieci, a na to pytanie no nie odpowiedziało, że tak, no bo nie ma prawa do tego świadczenia. I pytanie jest też takie, a takich jeszcze analiz nie mamy, albo inaczej, mamy takie analizy w tym znaczeniu, że ma dzieci w wieku szkolnym, tak, 33%, 33%. także można powiedzieć, że wszyscy właściwie, którzy mają dzieci w wieku szkolnym oczekują tego świadczenia 500+, plus. Jakby, jakby tak patrzeć na, na, to, na, na tą zmienną. Do ogółu Ukraińców oczywiście ten odsetek nie pokrywa się do 100%, no ponieważ nie wszyscy, nie wszyscy posiadają. Także można by powiedzieć, że jednak jest oczekiwanie Ukraińców co do tego świadczenia, yy, ale na pewno nie ma takiej, takiej akceptacji na poziomie Polaków. To od samego początku naszych badań jednoznacznie wynikało, że Ukraińcy nie powinni być objęci programem 500+. A, a teraz ten odsetek jeszcze wzrósł. I to bardzo a znaki. co
0: możemy... Co możemy powiedzieć na podstawie rezultatów Państwa badania na temat nastawienia względem Polaków?
1: E, tak, kiedy popatrzymy na nastawienie do Polaków przed przyjazdem do Polski. Na początku zrobiliśmy takie odniesienie, jak oceniali Polaków. 77% oceniało pozytywnie, negatywnie tylko 4%. Czy one uległo zmianie po przyjeździe do Polski? Tak. E, dwie piąte twierdzi, że zmieniło się Takiego ten kierunek zmiany jest jednoznaczny, 85% twierdzi, że zmieniło się na stronę wymiaru pozytywnego. Czyli zadaliśmy pytanie dotyczące integracji z polskim społeczeństwem, bardzo ważna kwestia, podnoszona w wielu, wielu artykułach i analizach i około połowy Ukraińców, 53%, chce się z polskim społeczeństwem zintegrować. Tych, którzy mówią jednoznacznie, nie, nie widzą takiej możliwości, jest 20%, czyli co piąty, co piąty Ukraińiec nie ma, nie ma takiej chęci takiego, takiego nastawienia. Ale też rzecz, myślę, interesująca, kiedy mówimy o tym nastawieniu do Polaków, to dla mnie było ogromnym też zaskoczeniem, że one kierunkowo oczywiście jest takie samo, pozytywne, na poziomie wszystkich analizowanych uchodźców z Ukrainy przez nas, w ramach badania, ale kiedy popatrzymy na tych samodzielnych, aktywnych zawodowo i tych, którzy korzystają z polskiej pomocy yy, tych ośrodków wyspecjalizowanych chociażby jak Caritas, no to okazuje się, że ci aktywni zawodowo prowadzący na przykład własną działalność gospodarczą są nieco mniej pozytywnie, a nie negatywnie, tylko nieco mniej pozytywnie nastawieni na przykład na takie pytanie, ja może się do danych, bo tutaj trzeba być precyzyjnym, na takie pytanie w skali dystansu społecznego Bogardusa, czy udostępniliby własne mieszkanie, to 73% korzystających z polskiej pomocy twierdzi, że tak, a tych aktywnych, samodzielnych, prowadzących działalność gospodarczą również jest w tylko 57%, a więc widzimy tutaj takie pewne zmiany i one dotyczą wielu różnych kwestii. Tak samo na przykład nastawienia do programów socjalnych, potrzeby, potrzeby wsparcia polskiego państwa, także jest widać duża polaryzacja w ramach samych uchodźców z Ukrainy, jeżeli chodzi o pomoc państwa polskiego, nastawienie do Polaków, ale też nie, nie jest to zmiana kierunkowa. To nie jest tak, że jedni pozytywnie, drudzy negatywnie, tylko że ona jest mniej intensywna w tym wymiarze pozytywnym.
0: Kiedy mówił Pan o tym pytaniu dotyczącym integracji zacząłem się zastanawiać jak respondenci w ogóle rozumieją pojęcie integracji, bo mamy przecież integrację, mamy wyższy poziom, czyli asymilację, no a jednocześnie rozumienie pojęcia integracji też może być różne i też zastanawiam się czy te 20%, około 20%, które nie chce się integrować, czy to jest właściwie dużo czy mało? No, gdybyśmy założyli, że mamy powiedzmy około miliona ukraińskich uchodźców w Polsce, wiadomo, że ta liczba się zmienia, więc mówię to bardzo tak no, prowizorycznie, no to 20% to jednak jakby nie było, jest to 200 tysięcy. To też nie jest mało ludzi, którzy odrzucają z góry strategię integracji. Sam nie wiem, czy uznać, że to jest dużo czy nie.
1: Panie redaktorze, ja tak samo jak Pan nie wiem. Nie wiem, jak tą zmienną zinterpretować, dlatego że to jest taki, taka zmienna, którą chcieliśmy wprowadzić do badania w celach porównawczych. Czyli kiedy takie badanie zrealizujemy na przykład za pół roku, żeby móc śledzić pewną dynamikę. My zastanawialiśmy się nad słowem, jakie to jest słowo będzie najbardziej optymalne, przede wszystkim z naszymi ukraińskimi studentami. I ich zdaniem właśnie słowo integracja, ja nie pamiętam tego, te, 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 tego pojęcia w języku ukraińskim, bo nie znam tego języka ale one się wydawały takie najbardziej neutralne, ale jednocześnie pokazujące kierunkowo, jaki jest cel tego pytania. Ale czy 20% to jest dużo, czy 50% to jest dużo, tych, którzy mówią tak, 20%, którzy mówią nie. Ja tak samo jak pan redaktor nie wiem, jak to y, zinterpretować. Wiemy, no, że jest y, zdecydowanie więcej tych, którzy chcą się integrować. No i też pytanie jest kluczowe, co nie rozumieją pod tym pojęciem integracja. No ale już nie zadawaliśmy tutaj pytania otwartego, co rozumiesz pod sformułowaniem integracja, no bo to badanie i tak już na poziomie tych 70 pytań, które zadaliśmy było skomplikowane, a później jeszcze analiza pytań otwartych no, byłaby o wiele bardziej złożona stąd. To się nie pojawiło, no ale pytanie czy się nie pojawi w kolejnej edycji. Bo my tak z reguły mamy, że pewne rzeczy, które nam z badania wychodzą, pogłębiały w kolejnych, w kolejnych badaniach.
0: Rzecz bardzo ważna, o którą też Państwo zapytali, to jest kwestia planów na przyszłość, w tym przede wszystkim powrotu na Ukrainę po zakończeniu działań zbrojnych, bo tam takie zastrzeżenie w pytaniu się pojawia, że po zakończeniu działań zbrojnych czy po zakończeniu wojny, no to też jedno z drugim nie musi być równoznaczne, ale powiedzmy, że wszyscy to rozumieją jako zakończenie gorących działań zbrojnych, i tutaj zastanawiam się, co z tego wynika, wziąwszy szczególnie pod uwagę tę nadzieję, którą część polskich komentatorów wyraża, że ukraińscy uchodźcy na trwale zasilą polskie społeczeństwo. Przede wszystkim chodzi tu oczywiście o kwestie demograficzne. Czy taki wniosek w obliczu tego, co wyszło teraz z tych badań, czy taki wniosek, taka hipoteza, że to nastąpi, jest do obrony, czy nie?
1: Panie redaktorze, ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę w tym pytaniu mamy też ogromną polaryzację Ukraińców. Oni do końca sami nie wiedzą, czy chcą, mówię oczywiście o większości, czy chcą wrócić, czy nie chcą wracać, bo proszę zauważyć, te deklaracje wrócę do Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. Tak jak Pan zauważył, też nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Jest zdecydowanych połowa, niemalże połowa, 47%, co piąty w ogóle nie wie, co chce zrobić, czy wrócić, czy nie wrócić. My też zweryfikowaliśmy jedną istotną kwestię, bo pojawiło się w polskich mediach takie mocne sformułowanie, że Ukraińcy chcą wyjechać również na zachód, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Okazuje się, że wcale tak nie jest. 3%, tylko 3%, 3 mówi, że chce wyjechać do innego państwa Unii Europejskiej. To jest naprawdę nie, niewiele. Tych, którzy mówią, zostajemy na stałe co dziesiąty, ten, ci, którzy mówią, że jakiś czas 17%, czyli bardzo duża polaryzacja. Ta, ta szala jakby jednoznaczności, czy wracamy, czy nie wracamy, nie jest tutaj, czy znaczy mówię oczywiście patrząc z poziomu respondentów, nie jest tutaj, nie jest tutaj jednoznaczna. Także czy oni zasilą, czy nie zasilą, no to pozostaje otwarte. No i ja myślę, że to można byłoby też korelować z tymi programami socjalnymi, bo jakby się naraz okazało, że tych programów socjalnych nie będzie, że nie będzie 500+. plus ja mówię hipotetycznie oczywiście, czy szerokiego wsparcia, takie jakie ma miejsce w chwili obecnej dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce, to niewątpliwie wpłynie na te plany dotyczące, dotyczące przyszłości, czy wrócić, czy nie wracać. Dla mnie zaskoczeniem była jeszcze jedna ważna rzecz, no bo powroty z reguły czymś są determinowane. Ja byłem przekonany, że, bo w tym badaniu proszę zauważyć, 75% to są kobiety, tak jak, jak jest w bazie PSL-UKR, większość kobiety do 40 roku życia. Ja nie mówię, czy młode, czy stary, bo ja sam mam powyżej 40 i też nie wiem, czy już jestem taki młody, czy nie, niekoniecznie. No niemniej jednak wydawało mi się, że te osoby mają na przykład męż, męża w Ukrainie albo partnera. Okazuje się, że, że nie, że tutaj dominującą kategorią są rodzice, 62%, 85% ma kogoś w Ukrainie, są rodzice, a mąż, żona to jest 21%. Także nie, nie, ma, nie ma tutaj tego, tego takiego elementu, który by moim zdaniem spajał i pogłębiał te więzi z Ukrainą.
0: Także ciężko powiedzieć. Zobaczymy kolejne pytania. To, to, też, to, też to też trochę przywodzi mi na myśl te obawy, które w wielu badaniach także wychodziły. Obawy z kolei Polek dotyczące tego, że Ukrainki, które w większości, no to, to badanie potwierdza to poniekąd, które w większości są same w Polsce, będą konkurencją na rynku. Matrymonialny.
1: Yy, tak, no my, my w tym badaniu majowo-czerwcowym dotyczącym Polaków, a więc co Polacy sądzą, są, zadaliśmy takie pytanie, czy istnieje takie, yy, takie, takie zagrożenie. No i tutaj rzeczywiście pojawiają się te dwa elementy, yy, gdzie polskie społeczeństwo, polskie kobiety mówią, że tak, takie zagrożenie istnieje, one jest determinowane zagrożeniem na rynku pracy ze strony uchodźców z Ukrainy, i drugi element to jest zagrożenie na rynku matrymonialnym. Także te dwie kwestie wybrzmiewają, zresztą to nie tylko w naszych badaniach, i w badaniach i w, badaniach i, w i w badaniach cebos u zrealizowanych na początku tego roku to się pojawił ten, ten element dotyczący innego, mniej pozytywnego nastawienia polskich młodych kobiet do 30 roku życia z wykształceniem średnim i policjalnym względem uchodźców, a tak naprawdę uchodźczymi z Ukrainy.
0: Czy w tym badaniu jest coś jeszcze, o czym powinniśmy powiedzieć, coś istotnego?
1: czy ja wiem, chyba te główne elementy, żeśmy scharakteryzowali, może, może tutaj jeszcze takie elementy powiedzmy niekluczowe, ale dla niektórych myślę ważne, wiara, tak, czy, czy uchodźcy z Ukrainy są osobami wierzącymi, 64% przyznaje się, że tak, my realizowaliśmy teraz w sierpniu takie badanie dotyczące Polaków na wielkiej próbie powyżej 5 tysięcy respondentów, taką diagnozę społeczną inspirowaną badaniami profesora Czapińskiego sprzed wielu, wielu lat. No i u nas ten odsetek osób wierzących jest zdecydowanie, zdecydowanie większy niż to ma miejsce w przypadku Ukraińców. Znajomość języka polskiego. 40% deklaruje, że komunikatywnie zna język polski. Ja myślę, że to jest też ważny element w kontekście tego pytania, które pan redaktor zadał, związanego z powrotem do Ukrainy i zostanie w Polsce. Tutaj widać, że ta znajomość jest, by powiedział, spora. No i PESEL UKR. My oczywiście dobieraliśmy respondentów odtwarzając proporcje z bazy PESEL UKR. On jest ważny pod kątem zalegalizowania pobytu w Polsce i oczywiście pobierania świadczeń socjalnych. 94% tych, tych osób przez nas badanych ma PESEL UKR, ma ten numer.
0: A czy jest jakakolwiek korelacja czy związek można dostrzec pomiędzy tym, czy ktoś bywał wcześniej w Polsce, no lub chociaż był raz, znał Polskę, a tym, jakie ma nastawienie, jak odpowiada na niektóre pytania?
1: Nie, takich, takich, takich zależności nie ma, ale jest jeszcze jedno, myślę, myślę, ważne pytanie. To są transfery środków na Ukrainę. My zadaliśmy takie pytanie, czy te pieniądze, które są tutaj w Polsce zarabiane, czy w inny sposób pozyskiwane np. w ramach transferów socjalnych, czy są transferowane na Ukrainę i tutaj jedna trzecia, jedna trzecia mówi, że, że tak, że te pieniądze przekazuje swoim najbliższym zazwyczaj właśnie rodzicom no i gdzieś tam pewnie też mężom, żonom czy, czy dzieciom. Także to też jest taka ważna, ważna kwestia.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jakie są dalsze plany, bo już wspomniał Pan wcześniej, że w kolejnej edycji, wnioskuję z tego, że będzie kolejna edycja tego badania, czyli badania na ukraińskich uchodźcach, ale też będzie, z tego co wiem, kolejna edycja badania nastawienia Polaków. Więc proszę powiedzieć, kiedy, kiedy możemy się spodziewać rezultatów jednego i drugiego?
1: Yy, na pewno. Jeżeli coś w badaniach jest na pewno, to chci może inaczej chcielibyśmy przeprowadzić kolejne badanie dotyczące społecznej percepcji Polaków względem uchodźców z Ukrainy w styczniu, przyszłego roku, czyli 24, dane powinny być dostępne na przełomie stycznia i lutego i w lutym, a właściwie na przełomie lutego i marca chcielibyśmy ponownie zbadać uchodźców z Ukrainy. Także mamy takie dwa ambitne plany, projekty, ale, ale te badanie dotyczące Ukraińców jest niebywałe, niebywale trudne w realizacji. Jak w przypadku Polaków, my nie mamy problemu z znalezieniem respondentów, którzy chcą nam udzielać odpowiedzi, to w przypadku Ukraińców, mimo tego, że tutaj mieliśmy taki bardzo rozbudowany algorytm doboru próby, jest to, jest to niezwykle niezwykle trudne. Takie są plany, czyli badanie styczeń Polacy i Ukraińcy z Ukrainy w lutym, lutym marcu.
0: W takim razie ja od razu już zapraszam na kolejną rozmowę niekontrolowaną. Zapraszam Pana do kolejnej rozmowy niekontrolowanej po tym, jak ukażą się następne rezultaty badań. Odstęp, jeżeli dobrze pamiętam, z badaniami dotyczącymi postaw Polaków będzie mniej więcej półroczny, trochę więcej niż pół roku, prawda?
1: Takie przyjęliśmy sobie algody, żeby mniej więcej co 6-7 miesięcy w celach porównawczych, na takich samych dokładnie próbach, przy tych samej metodologii, przy tych samych pytaniach problematykę weryfikować. A myślę, że te dane mogą być niezwykle interesujące, bo jak Państwo dobrze wiecie, ta sytuacja mówimy z połowy września, sytuacja w otoczeniu się zmienia, zmieniają się przekazy medialne, pojawia się kwestia chociażby dzisiaj dotycząca zboża i pewnych działań, które Ukraińcy w związku z tym podejmują. I, no i mamy przede wszystkim wybory w Polsce, gdzie ten wątek będzie wielokrotnie podnoszony. I jestem sam niezwykle ciekaw, jak to wpłynie, w jakim kierunku to wpłynie na percepcję, na nastawienie, na pomoc Polaków względem uchodźców z Ukrainy. No oczywiście mamy pewne hipotezy, ale one w żadnym wypadku nie determinują odpowiedzi respondentów, i czekamy. Czekamy do tego stycznia. Może nawet trochę wcześniej to badanie zrealizujemy, ale na pewno nie przed wyborami. Nie chcemy tutaj, żeby wybory były takim głównym determinantem, ale one oczywiście będą wpływały na, na wyniki tego badania.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i od razu w takim razie zapraszam już na następną do rozmowy niekontrolowanej. Moim gościem był pan dr Robert Staniszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu a to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.